0: Chegamos ao mês de maio ainda lutando contra a pandemia de Covid-19, que vem se mostrando mais letal nas periferias. Em meio ao número crescente de mortes, vemos o presidente minimizando os efeitos do novo coronavírus. Além da pandemia, estamos tendo que lidar com a crescente onda de manifestações contra a democracia. São manifestações que pedem o fechamento do STF e do Congresso, um novo AI-5 e a volta da ditadura militar. Para tentarmos entender melhor o que está acontecendo, convidamos a deputada federal do PT do Rio Grande do Norte, Natália Bonavides, para uma conversa. Aqui quem fala é João e este é o 1049. Olá, pessoal. É um prazer a gente estar recebendo hoje Natália Bonavides aqui no nosso podcast. E, como de praxe né? Natália, você poderia se apresentar para o pessoal que está escutando a gente?
1: Oi, João. Queria primeiro agradecer o convite. É uma honra para mim estar participando aqui do programa de vocês. Eu sou Natália, Natália Bonavides. Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Sou advogada. E hoje estou exercendo o mandato de deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores. Eu fui vereadora em Natal, sou mestre em Direito Constitucional, minha militância é muito na área de direitos humanos, e essa sou eu.
0: <risos> ah, prazer mais uma vez, Natália, estar tá contigo aqui. É, assim, a gente tem muita coisa para conversar sobre o que está acontecendo, né? pandemia, coronavírus, a gente também está vendo essas manifestações antidemocráticas a gente vai tentar aqui guiar a nossa conversa e tocar um pouco nesses dois assuntos. Acho que o primeiro ponto seria interessante a gente falar sobre o estado da democracia brasileira. Assim, desde o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, a gente tem visto pessoas flertando com a ideia de uma intervenção militar e a exaltação de nomes de torturadores da ditadura. Inclusive, o atual presidente saudou um durante o processo do impeachment. É, após a eleição dele, de Bolsonaro... Os apoiadores dessa ideia de uma nova ditadura parecem ter ganhado cada vez mais voz. Chegamos até o ponto de ter manifestações pedindo um novo às 5 e o fechamento do STF. Inclusive, Bolsonaro participou de uma dessas manifestações em frente a um quartel. É, com esse cenário que a gente está vivendo, como é que tu avalia a situação da democracia brasileira?
1: Olha, João, eu vejo com muita preocupação. É, primeiro que quem está no governo hoje... Não, não traz de hoje, né? não foi algo que surgiu agora, esse comportamento antidemocrático, esse comportamento autoritário. Se a gente observar a história de Bolsonaro, é, toda a história dele como deputado federal, e até mesmo antes disso, foi marcada por essa, por essa característica. Né? Ele sempre fez questão de elogiar a ditadura, ele sempre externalizou que se pudesse... É, daria um golpe se chegasse em algum momento no poder, que a ditadura matou pouco, que era para ter matado 30 mil. É, no, não sei se vocês lembram que, quando ele era deputado federal, a porta do gabinete dele, e esse é um assunto que né, tem tudo a ver com a atuação do CAF, a porta do gabinete dele tinha um cartaz dizendo que quem procura osso é cachorro, né, numa referência aos familiares que buscavam os corpos dos seus parentes desaparecidos, na, na ditadura. Então, é isso foi uma constante na história dele, né? E aí, inclusive, na história recente também, o voto que ele deu a favor do golpe contra a presidenta Dilma foi elogiando um torturador, né? E aí, até mesmo na campanha, nós vimos esse caráter autoritário quando, é, além de repetir tudo isso que a gente já resumiu aqui, ele fala em é, destruir a oposição, né, em acabar com a esquerda, em metralhar os petistas. Né, então, é, entendo estar na presidência hoje uma pessoa que não só é autoritária, como nunca fez nenhuma questão de esconder esse aspecto. E aí, algumas das atitudes recentes, você já mencionou, né, a participação do presidente, por exemplo, em manifestações que pedem um AI-5, que pedem intervenção militar, que pedem o fechamento do Congresso, o fechamento é, do STF, isso é, isso é algo escandaloso, né, algo escandaloso. Mas, como nós não estamos tendo nenhuma reação à altura das outras instituições, ele tem conseguido, inclusive, naturalizar esse comportamento né, a cada semana que passa, ele estica um pouco mais a corda, né, ele empurra um pouco mais é, esses limites e a gente tá, né, chegou num ponto em que ele chegou a, a, a externalizar. Acabou a paciência, né, não vamos mais aceitar intervenção. Então, é, a cada dia que passa, é uma escalada, né, a cada dia que passa esse caráter antidemocrático do governo se aprofunda e a gente vê em, em algumas medidas institucionais uma, uma preocupação muito grande, né? Por exemplo, quando a gente observa que ele é, revogou as portarias que garantiam a identificação e o rastreamento de armas, né? ele fez esse grande favor às milícias, ao crime organizado, e isso dias antes de um dos seus filhos, o Carlos Bolsonaro, postar no, no, nas suas redes sociais um vídeo com vários homens eufóricos com a camisa de Bolsonaro é, atirando, né, treinando tiros. Né. Eles dão esses sinais né, de que estão organizando grupos paramilitares, né, aquele acampamento que está tendo ali na frente, é, na frente do Congresso, dos 300, tem um, um nítido caráter paramilitar né, de milícia. Então, acho que tudo isso é razão para a gente se preocupar, sim. Inclusive, é, no, no aniversário do golpe, esse ano, a, o ministro da Defesa lançou uma ordem do dia, né, que é direcionada às Forças Armadas, uhum. e é, essa ordem do dia chamava o golpe de marco da democracia brasileira. É, então, é, não, é só o, não é só Bolsonaro que fala essas coisas, que faz essas coisas, mas as próprias medidas institucionais do governo, né, as posições oficiais, é, e as políticas que estão sendo implementadas, todas levam a gente a essa sinalização de uma escalada autoritária, né, de ataque às instituições, de ataque aos direitos humanos, e é muito urgente que as instituições brasileiras parem de fingir que esses sinais não estão na nossa cara, né, que parem de, de se omitir em relação a esse momento gravíssimo, porque é, quando a democracia vai ruindo, e olha que a gente está falando aqui de uma democracia já bastante golpeada, mas quando ela vai ruindo, ela não avisa, né? Tá, tá acabando, né? Mas vai mandando sinais, né? E esses sinais estão cada vez mais aparentes e é cada vez mais preocupante que essa pessoa com esse caráter né, esteja, esteja no governo nesse momento. É, foi,
0: na tua fala foi interessante tocar no ponto das instituições frente a essa escalada de autoritarismo e esses sinais de deteriorização da democracia brasileira. E assim, a gente... Essa fala de Bolsonaro sobre o, quem procura por osso é cachorro foi mais um desses ataques à, à nossa democracia, até mesmo à história brasileira e de quem lutou por uma democracia de verdade. E, frente a isso, a gente tem visto que as instituições, ela, a Câmara, alguns ministros do STF, estão trabalhando com a ideia de notas de repúdio. A gente sempre vem eles mandando muita nota de repúdio a cada declaração de Bolsonaro. É, tu, enquanto deputada, foi autora de uma ação que proibia o governo, o governo federal de comemorar o golpe de 64. O que eu vejo aqui, assim, da gente é uma ação muito importante, porque aquela história, golpe não se comemora, golpe se repudia. É, vendo a, essa enxurrada de notas de repúdio por parte de alguns desses outros membros da democracia brasileira, é, como é que tu está avaliando o, o trabalho dessas instituições democráticas frente a essa escalada de autoritarismo, e também tu poderia falar um pouco dessa ação que tu fez contra o, a comemoração do golpe de 64?
1: Ah, ótimo, João. Até agradeço por ter a oportunidade de falar dessa ação. É né? uma ação popular. Eu mencionei há pouco que o ministro da Defesa, no aniversário do golpe, lançou uma ordem do dia, né? elogiando, é, chamando de movimento democrático, dizendo que foi um marco para a democracia. E a ordem do dia não é um documento qualquer, né? é, um, é algo que é enviado para todas as forças armadas, é, significa a posição institucional dos comandos é, das Forças Armadas. Então, nós entramos com a ação popular para não só essa ordem do dia ser tirada do ar, né, ser, é, é, ser removida dos veículos oficiais, como também para proibir. A gente diz governo, né, porque a ação, além de contra o ministro, foi contra a União. Né? Então, é, é esse ente jurídico que é o que, se, que representa na prática as ações do governo. E para que o governo fosse proibido de comemorar a ditadura, de expressar de outras formas, em outros momentos, por qualquer meio que seja, internet, televisão, rádio, é, forma escrita, é, comemorar, manifestar né, celebrações a esse golpe militar. E nós, de início, né, no, no que a gente chama de primeiro grau, né, na, no judiciário, a gente conseguiu essa liminar, é, foi na Justiça Federal aqui do Rio Grande do Norte, a Advocacia Geral da União recorreu, e aí esse processo chegou no TRF 5, né? Que é o Tribunal Regional Federal da quinta região daqui, e é, no primeiro momento o TRF-5 ainda vai julgar, mas de um primeiro momento já negou que a Liminar fosse suspensa, o que foi uma segunda vitória importante, mas aí a AGU recorreu direto ao STF, inclusive, na verdade, pulando algumas etapas, porque não cabia eles terem feito isso. É, no momento, eles usaram um recurso chamado suspensão de eliminar, que é um recurso usado para decisões que acarretem um dano grave para o poder público, uma, é, um grave dano financeiro, por exemplo, dano econômico. Então, assim, um, um recurso que absolutamente não cabia, mas o é que o ministro, o presidente da STF, o Dias Toffoli, decidiu Decidiu que suspenderia a eliminar, né? que não, cabia, não caberia uma é, intervenção do judiciário, numa, ele chamou, numa mera ordem do dia, é, e que assim estava dentro do direito da liberdade de expressão do poder público, que é até um conceito bastante questionável, juridicamente falando, que é a liberdade de expressão das pessoas, né, estava é, dentro da liberdade de expressão, essa comemoração ao golpe. Foi muito grave, João, foi muito grave essa decisão, porque é um posicionamento do presidente de um dos poderes, né, do, do, do presidente do STF, é, dizendo que o governo pode, sim, é, falsear a história, né? que o governo pode, sim, negar que a ditadura aconteceu. Todos os países que viveram momentos de graves crimes contra a humanidade passam por esse tipo de luta depois, né? A luta pela memória, pela verdade, né? a luta para que depois a história não seja negada, não seja falseada. A gente vê até agora há pouco, ainda estava havendo manifestação do Tribunal europeu de direitos humanos, para dizer que, por exemplo, negar o holocausto não era algo protegido pela liberdade de expressão, porque, na verdade, é um falseamento da história. É Na África do Sul, a gente teve, viu recentemente é, o presidente é, da África do Sul tendo que defender, né, tendo que lembrar que o apartheid existiu e que negar isso era um, um crime também. E aqui no Brasil estamos nós, né, João? Nessa luta, para que não seja negado que esse período da história aconteceu e que não foi marco da democracia coisa nenhuma. Né? Na verdade, foi um período que o Estado brasileiro foi responsável por mortes, por sequestros, por estupros, por ocultação de cadáveres, é, e que isso não pode ser negado. Negar né? isso é falsear a história. Então, para né, resumir em relação a essa ação, nós temos um recurso correndo a SPF, nós estamos, inclusive, é, colhendo alguns pareceres de de entidades que nos apoiem para a gente juntar no processo, porque em algum momento o plenário da STF vai ter que julgar, e vai ser um julgamento importante, né? o Supremo Tribunal Federal vai ter que se pronunciar sobre se o Estado brasileiro vai poder ou não negar que existiu uma ditadura no Brasil. Está é, nesse pé essa nossa ação. Acho que foi muito importante a gente ter entrado, porque, como você falou, né, nota de repúdio não basta, quem faz esse tipo de coisa não... não não dá a menor importância né, para uma nota, para uma carta. Né? Então, a gente tem buscado os meios institucionais que estejam ao nosso alcance para é, impedir essas, essas barbaridades que o governo está cometendo. Inclusive, né, eu e os outros parlamentares do meu partido, do meu partido a gente vai na semana que vem, é, junto com outras entidades e outros partidos assinar um pedido de impeachment de, de Bolsonaro. E aí, para finalizar essa pergunta que você fez, né, que tinha a, aquela outra provocação, que era o que que, que, que eu estou achando da reação das instituições né em relação a, a essa escalada de autoritarismo. E eu digo que tem sido absolutamente insuficiente. Né? Na verdade, nesse caso, por exemplo, na STF, foi pior que insuficiente, foi pior do que uma omissão. O presidente da STF, na verdade, deu uma autorização, deu sua chancela a esse crime, né, que é fazer apologia à ditadura militar. Então, é, é uma missão que ela é, é um erro histórico, é né, um erro histórico. O que está acontecendo agora não pode passar é, como se fosse um mero conflito, uma mera divergência de ideias. Né? Quando se, quando a gente vê quem está no poder sendo intolerante com a democracia, isso não pode ser tolerado. Né? Então, tanto lá dentro do Congresso existe essa omissão, né? existe um, uma, é, digamos assim, uma tentativa de inclusive estabelecer melhores relações com, com o presidente, em vez de fazer uma ampla denúncia do que, do que tem acontecido, já são vários os pedidos de impeachment protocolados, e nenhum é posto em pauta, né? nenhum tem sido recebido pelo presidente da, da Câmara, é, e no judiciário esse fato grave, né, que a gente já comentou aqui, né, mais do que a omissão, uma chancela a, a, a esse caráter autoritário. E é um erro, porque, imagina, a gente está falando de uma pessoa que pede o fechamento dessas instituições, é né, que pede o fechamento da STF, que pede o fechamento do Congresso, e essas instituições estão é, recuadas né, em relação a como, como lidar com esses ataques. Então, é, na minha avaliação, as reações têm sido insuficientes, tem havido uma grande omissão ou mesmo a legitimação. E é isso que mais preocupa, né, porque nesses momentos, como diria Brecht, quem lava as mãos nesse momento, lava numa bacia de sangue.
0: Exato, e é que a gente não pode estar tá combatendo dois vírus ao mesmo tempo, o vírus do autoritarismo e o coronavírus, né?
1: É isso, estamos é. passando por isso, não, não bastasse a pandemia, né, tem muito mais coisa ruim acontecendo no Brasil.
0: Exato. É tu falasse sobre a questão da política de memória, de, ver, de memória, verdade e justiça, e assim, esse é um assunto que é muito importante para a gente aqui do CAF. É, nos debates que a gente participa do CAF, e os debates que a gente promove enquanto um órgão ligado à Universidade Pública Federal, a gente sempre ouve muito falar dos familiares e das vítimas da ditadura, que os governos democráticos, eles deixaram a desejar na punição dos crimes dos ditadores e na criação de políticas de memória, verdade e justiça. É, você acha que os atos antidemocráticos que a gente está vivendo hoje e o próprio Bolsonaro, essa ascensão dele, ele é um produto da nossa história mal resolvida com a ditadura?
1: Com certeza, João Pedro. Deixa eu contar uma coisinha que aconteceu, que a gente fez quando eu fui candidata. É, a gente tem um, um tipo de roda de conversa, uma atividade da, da, que a gente faz nas campanhas, faz no mandato, que é o Chame Gente. Chame Gente é aquele momento de conversar com as pessoas, a gente faz em praça, faz em sindicato, em câmara municipal, em teatro, onde for. E aí, na campanha, a gente gosta muito de fazer esses debates, isso ajuda a gente a construir o programa, inclusive, e a gente fez um que era Chame Gente para debater memória e verdade. A gente teve parentes de alguns, é, de algumas legítimas vítimas né, de algumas Vítimas da ditadura, de desaparecidos políticos, de, de pessoas que foram mortas passando desse debate. E muita gente não, não entendia, assim, como é que a gente estava parando ali do, no meio de uma campanha tão curta para fazer esse debate que a gente achava que era tão essencial. Mas era óbvio, né, sempre foi óbvio que o que a gente estava passando naquele momento, né, que era a possibilidade de ver um fascista eleito presidente, tinha total vinculação com esse tema da memória e verdade. E aí foi isso que aconteceu, né? Bolsonaro foi eleito, é, houve um grande ataque a todos os espaços institucionais que lidavam com esse tema, é, ao próprio grupo de trabalho, né? De, de Perus, a Comissão de Mortos e Desaparecidos, é, e o fato de Bolsonaro ter chegado aí tem muita relação com como o Brasil fez mal a sua justiça de transição, né? Como o Brasil foi... É falho no tratamento desse tema da memória e verdade. A começar pelo começo mesmo, né, que foi ali no momento da redemocratização ter sido aceita uma lei da anistia que é, na verdade teve muito de autoanistia, anistia né, o que nem sequer é possível segundo a jurisprudência dos órgãos internacionais, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Foi uma anistia que perdoou, ditador, ou, que é, que perdoou ditadores, né, que perdoou torturadores, que perdoou crimes contra a humanidade, que é uma coisa que não pode, não poderia ser iniciada. É, e, depois disso, a gente teve ainda, até hoje temos resquícios né, na nossa legislação, coisas como a Lei de Segurança Nacional, né, que ainda é utilizada para perseguir movimentos sociais, para criminalizar movimentos sociais, a própria militarização das polícias, né, que é um tema é, que é muito duro de ser debatido, mas que, na verdade, acaba trazendo tantos prejuízos para os próprios trabalhadores da polícia, né? Como trabalhadores que são. A nossa comissão, da verdade, foi instalada de uma forma muito tardia é, e, na verdade, teve poucos poderes, né? É, esses poderes, por exemplo, de levar é, as consequências é, que fossem processadas, que as pessoas que fossem identificadas como assassinas, torturadoras, né? Isso não, a comissão não não podia fazer. É, e, diante disso tudo, né, a gente teve, durante todo esse tempo depois da redemocratização, essa busca por é, garantir que a lei da anistia fosse consolidada, né, o próprio STF chegou a fazer um julgamento, né, naquele julgamento político, né, eu lembro que foi uma votação bastante dividida, né, para quem acha que o STF faz uma análise jurídica da questão, imagine, é como se metade dos ministros tivesse uma, um conceito jurídico errado e outro certo? Não, né? Na verdade, são decisões que têm um impacto político e que é, se, se decidiu por validar né? essa lei da anistia, que a gente sabe que ela é, inclusive, contra as convenções, os tratados de direitos humanos é, do qual o Brasil faz parte. Então, quando a gente faz tudo isso, a gente acaba é, enterrando uma parte da história. Né? É... Quando não se dá consequência às coisas que aconteceram, quando não se pune quem cometeu crimes contra a humanidade, é, se acaba passando para a sociedade a ideia de que o que aconteceu naquela época não foi tão grave assim, é, se dá margem a que pessoas tentem falar desse período histórico, falseando a história, né, criando uma... É uma mentira mesmo, uma versão alternativa dos fatos, como eles gostam de chamar, e que vai fazendo com que é, se naturalize alguns discursos que chegaram a tal ponto que acabaram elegendo o um presidente. Né? Então, eu acho, eu vejo total ligação, né, do que a gente, entre o que a gente está passando agora e o fato de a gente ter feito tão mal aqui no Brasil as tarefas de casa, né, da justiça de, de transição e do direito à memória à verdade. E, é, por isso, inclusive, João, que, assim, eu entendo que minha geração, nossa geração, né, é, é, o direito à memória à verdade é um direito para a gente também, né, não é um direito só para as vítimas da ditadura, para os familiares das vítimas da ditadura, mas é um direito para nós que não vivemos aquele período, é, termos acesso ao que, o que realmente aconteceu, né, aos documentos oficiais que, é, por muito tempo e até hoje alguns, são mantidos em sigilo e que impedem que a gente tenha acesso à totalidade de, de acontecimentos que marcaram aquele período. Então, é uma luta que segue. Né? A luta por memória e verdade é uma luta que está é, longe de acabar. A gente tem muita coisa para fazer ainda. Quando a gente vê o que a gente tem no nosso país, em termos mesmo de acervo histórico, de museu, de marcas na cidade que nos lembrem os locais em que é, os crimes contra a humanidade aconteceram, a gente vê que é um trabalho ainda longo a ser feito, uhum. né, e por isso, inclusive, que é, a, a gente no mandato tem essa pauta como uma pauta de grande relevância para a democracia, né, a gente até destinou a emenda parlamentar aí para o CAF, para fortalecer é, a identificação, o trabalho que vocês fazem de identificação dos, dos restos mortais, que que, que estão com, com o centro, é, e é um tema que a nossa geração tem que abraçar mesmo, né, porque não é uma coisa que se trata do passado, claro que se trata do passado, mas não se trata só do passado, né? se trata uhum. do que está acontecendo hoje no presente, e se trata de evitar que certas coisas se repitam no futuro, como tantas se repetem hoje, né, detenção ilegal, Tortura, execução, desaparecimento, ocultação de cadáver, essas coisas continuam acontecendo hoje. E uma parte da razão disso é o fato de elas não terem sido bem tratadas quando aconteceram no passado.
0: É, é realmente assim, quando a gente não lida com a nossa história, ela volta para cobrar, né? Inclusive, uhum. assim, a gente até agradece aqui essa emenda que você destinou para gente, para continuarmos esses trabalhos, porque é isso, a gente tem que trazer para a nossa geração também essa luta. Essa luta não é só da geração do pessoal que viveu na ditadura. Essa luta é uma luta da nossa geração para que a gente possa ter um futuro democrático no Brasil. É, agora, Natália, a gente queria falar contigo sobre um outro trabalho que tu está realizando, que é o teu trabalho na CPMI das fake news. É, tu tem denunciado nessa, CP, nessa CPMI o quanto a máquina de criação de mentiras nas mídias sociais Ela tem prejudicado a nossa democracia A partir da tua experiência no trabalho Na, CP, na CPMI das fake news é, Tu consegue enxergar a atuação dessas máquinas Nos recentes atos antidemocráticos Em relação a informações da Covid-19?
1: Sim, é, totalmente Tem uma ligação direta Lá na CPMI a gente já conseguiu identificar Que hoje atua no Brasil uma organização criminosa uma então, organização criminosa não é modo de falar, eu tô, me refiro mesmo a, a, ao termo jurídico organização criminosa, né? falando desse tipo de, é, de, de grupo. E esse, essa organização criminosa tem um núcleo político que escolhe quem vai ser atacado, tem um núcleo operacional que... É, produz os materiais e dispara esses materiais para os milhares de grupos de WhatsApp, os milhares de grupos de Facebook que é, esses setores têm organizado. E, claro, um núcleo financiador, né, porque nada disso custa barato. Essa estrutura que eles têm é uma estrutura grande e que precisa ser financiada como é financiada por, por empresários bolsonaristas. Né? E sempre esse núcleo, né, a gente vê atuar em relação aos temas que atingem de alguma forma o Bolsonaro, em relação aos temas que eles queiram colocar em pauta, em relação a, ao ataque aos adversários de Bolsonaro que eles queiram fazer no momento. E nesse período atual, o tema que está tendo mais impacto na política é justamente esse tema sanitário, né? esse tema da saúde que é o da pandemia. Está havendo uma forte disputa política, sobre a forma de lidar com, com, com o vírus, né, sobre a necessidade do isolamento social, sobre as substâncias que devem ser usadas para tratar o vírus. E aí, Bolsonaro tem uma narrativa em relação a tudo isso, né, que é uma narrativa anti-ciência, que vai contra todas as recomendações de todas as entidades sanitárias né, da Organização Mundial da Saúde, às vezes do próprio Ministério da Saúde, né, à toa que ele não está conseguindo... É, manter o Ministro da Saúde, né, já tivemos a saída do segundo já no meio da pandemia, então, é, essa máquina, né? essa máquina de fake news, de disseminação de mentira, tem sido ativada para é, interferir, né, manipular o debate público também em relação a esses temas da saúde. E aí a gente já identificou fake news sobre o próprio vírus, né, dizendo que de tal forma não pega, ou que já tem a cura, que já tem a vacina, que tal substância, é, que a cloroquina cura, que já tem né, remédio. É, mentiras sobre as formas de lidar com a pandemia, né, um monte de fake news sobre isolamento social, e que é divulgado até por membros do governo, por deputados, né, dizendo que em outros países o isolamento não funcionou, fez morrer mais, né, tentando deslegitimar as medidas que estão sendo tomadas e é, também fake news em relação a, por exemplo, os governadores, né, que estão tomando é, em seus estados medidas de isolamento, em relação a, a empresários bolsonaristas inventando que eles fizeram doações milionárias para o combate ao vírus. Então, assim, o tema da vez, né, do gabinete do ódio, né, dessa organização criminosa está sendo sim, tão sendo sim, temas relacionados. A, a pandemia, afinal, é o tema que está na disputa política também. Né? Então, é muito grave, né? fake news não é brincadeira, a gente não está falando aqui de, de meme, de é, mensagem de humor, não é disso que se trata, né? a gente está falando aqui de notícias fraudulentas que não só interferem no debate público, não só interferem na democracia, mas, quando a gente está falando da pandemia, que interferem na saúde pública. Né? Elas podem matar, né? literalmente. É isso que está acontecendo agora com com a disseminação de fake news sobre sobre coronavírus. Então isso é muito grave. É, isso vem é, é nítido, assim é nítido quando o discurso do presidente vai uma direção. Aí quem acompanha esses grupos bolsonaristas já vê né, que se inunda de mensagens na mesma direção, isso vem através dessas redes sociais, desses grupos que eles têm organizado, mas não só. É, se a gente for ver até as redes, né, o Twitter, o Instagram, uhum. o Facebook, é, as próprias redes têm é, vetado, tirado do ar conteúdos de perfis é, oficiais, né, de deputados, do próprio presidente, do, do deputado Osmar Terra, ex-ministro, é, do deputado Eduardo Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro e do próprio Jair Bolsonaro, né, tamanho, é, a, a, o, o, o tamanho o escândalo que é o conteúdo do que eles têm divulgado. Então, hoje, né, no momento da pandemia, as fake news estão sendo disseminadas dessas duas formas, não só pela, pela rede que eles têm, é, através do WhatsApp, do Facebook, mas pelos próprios perfis oficiais né, dessas autoridades públicas e que a gente se lembre, é que além do financiamento empresarial que acontece para é, essa, essa rede, essa organização criminosa funcionar, hoje essa organização tem seus tentáculos no Estado brasileiro. É, esse gabinete do ódio a que eu me referi é, com, é dentro da presidência, são pessoas nomeadas que são pagas com dinheiro público, que trabalham na presidência da República. A gente também identificou pessoas que trabalham em gabinetes de deputados, do próprio deputado Eduardo Bolsonaro, que são responsáveis por gerir páginas de fake news. Então, é, isso muito longe de ter sido algo que aconteceu nas eleições de 2018, para interferir no resultado. É, foi algo que só se fortaleceu depois, não foi algo pontual para a campanha. É, depois disso, acabou, na verdade, colocando seus tentáculos no, no, no Estado brasileiro e hoje uhum. também o dinheiro público financia essa organização criminosa.
0: É, Natália, agora a gente vai direcionar a nossa conversa um pouco mais agora para esse lado do enfrentamento à Covid-19 em si. É... Aqui no Brasil, a gente tem visto que o número de mortes por Covid ele tem aumentado vertiginosamente. No último levantamento, foram 14.455 pessoas que perderam as vidas. Desse total, a maior parte de quem tem morrido são pessoas pretas e pobres. Ou seja, a desigualdade social também dita quem vai morrer ou viver durante a pandemia de Covid-19. Como é que a gente enfrenta essa pandemia em um cenário tão desigual como no Brasil, onde a gente tem comunidades, onde nem tem água encanada, saneamento básico, para as pessoas poderem lavar as mãos para desinfetar?
1: Olha, João, é, essa pergunta é muito desafiadora, porque nesse momento da pandemia era fundamental que a gente tivesse um governo agindo de forma eficaz, né, de forma ágil, de forma a entender o tamanho do, do, o tamanho do desafio que a gente está enfrentando agora, e quais medidas precisam ser tomadas. As desigualdades que a gente tem no Brasil, elas, não, obviamente, não surgiram na pandemia. Né? Tudo, todos os, os indicadores sociais que a gente olha, de desemprego, de acesso a, a saneamento básico, a água, de violência, tudo isso, quando a gente faz é, recortes de classe, recortes de raça, a gente vê que a população brasileira sofre essas é, sofre a falta de serviços públicos ou sofre as opressões diversas de forma diferente. É, e quando a gente chega na pandemia, isso acaba sendo aprofundado. Né? As desigualdades que já já estavam atentas aqui no nosso país, que já viviam uma crise econômica, que já viviam uma crise social, né? porque às vezes Paulo Guedes gosta de dizer que o Brasil estava decolando e aí veio a pandemia e absolutamente não é disso que se trata, a gente já estava numa situação bastante grave, mas que se agravou ainda mais com a pandemia. E essas desigualdades vão, é, a, a nossos, vão saltando aos nossos olhos. Né? É, por exemplo, a gente tem hoje, a maioria da população dispondo de um é, menor número de leitos de UTI, porque a gente tem uma parte dos leitos no sistema público, outra parte no sistema privado, só que mais pessoas precisando dos leitos que estão no sistema público nós temos um aprofundamento é, na desigualdade do acesso à educação, né, os estudantes que têm a oportunidade de continuar suas aulas à distância, que têm acesso à internet banda larga, estão seguindo com o seu ano letivo, enquanto outros estão com aulas suspensas, né, sem, sem nenhuma possibilidade de acompanhar curso online, de, de ter acesso à internet que permita isso, inclusive a gente está na luta pro, pelo adiamento do Enem por causa disso, é, a gente vê na questão da desigualdade de gênero um aumento da violência doméstica, um aumento do feminicídio, é, o que, aliás, é um dado brutalmente triste, a gente saber que, por as mulheres passarem mais tempo em casa com os seus companheiros, é, isso está fazendo elas sofrerem mais violência. É, a gente tem a desigualdade de renda, que já era muito grande, se aprofundando, né, porque as classes mais baixas estão perdendo mais renda. É, a gente vê que quem tem possibilidade de, é estar em isolamento social, né, de ter esse direito, está sendo principalmente as classes médias ou, ou mais altas, porque as classes baixas, é, as classes que são mais vulneráveis, normalmente não têm empregos que permitem home office, ou até ficam sem emprego e aí precisam ir é, buscar sua sobrevivência das mais variadas formas, e, enfim, o dado mais simbólico mesmo dessa desigualdade é o da mortalidade. As pessoas, as pessoas mais pobres estão tendo um índice de mortalidade maior. Os bairros mais pobres têm um índice de mortalidade muito maior do que os bairros mais ricos. A mortalidade é maior na população negra do que na população branca. Então, é evidente que a gente está passando por isso de formas muito diferentes, né? que não, não é um vírus que pega todo mundo do mesmo jeito, isso não é verdade, é, não, não dá para dizer que está todo mundo no mesmo barco, a gente pode estar tá até sob a mesma tempestade, né? mas é, se está num iate ou agarrado numa tábuazinha de madeira é, nessa tempestade, aí é, isso tem uma diferença muito grande. E o, o esperado era que o, o governo federal tomasse as providências necessárias sobre isso, é porque tem esse poder, porque é quem tem acesso aos recursos, é quem tem como, é, inclusive através de medidas imediatas, tomar as providências para que essas diversas populações é, que estão vivenciando a contaminação do vírus de forma diferente é, fossem protegidas. Mas isso não acontece, né? Isso está gerando que a gente lá no Congresso, que nós, dos partidos de, de oposição, estejamos propondo né, as medidas de enfrentamento a isso. Né? O próprio auxílio emergencial, que era algo que o governo federal queria que fosse de um valor de 200 reais, né, lá no Congresso, nós defendendo um valor maior, inclusive a gente defendia que fosse um salário mínimo, mas conseguimos construir o valor atual, né, que é de 600 a 1.200 reais, e que agora o governo está tentando inviabilizar o acesso da população a isso, né, dificultando de todas as formas o pagamento. É, a gente tem, tem é, proposto projetos sobre todos os temas que nós identificamos que necessitem de uma proteção especial, né, como população em situação de rua, é, os agricultores e agricultoras familiares, é, as mulheres que estão sofrendo uma violência maior, os trabalhadores da cultura. Então, é, são várias medidas, a suspensão de despesas e reintegração de posse, né, são várias medidas que são propostas que a gente está tentando pautar lá no Congresso mas que um governo digno teria tomado, ele mesmo, todas essas medidas. Mas como não tomou, isso virou uma luta, né? isso virou é. um calvário. Né? A cada semana, as pessoas estão sofrendo mais, ficando sem acesso à renda, é, se submetendo a, a um risco maior de contrair a doença por estar sem acesso à renda e precisar garantir sobrevivência. E aí, a cada semana, a gente tem buscar, lutado lá na Câmara para... É, pautar esses projetos que protejam os trabalhadores. Isso não é fácil, viu, João? Na verdade, mesmo durante a pandemia, a Câmara tem pautado projetos muito, gra muito sérios, muito graves, que atacam os direitos da classe trabalhadora, que jamais deviam estar sendo debatidos agora no meio de uma pandemia, mas que é isso, né? É uma composição política desse Congresso que é muito complicada, que tem um alinhamento com a política econômica do governo em muitos aspectos, e que é, transforma essa nossa luta para que agora só sejam pautados os temas de, de enfrentamento à pandemia, né, tornar ela ainda maior. Mas é um pouco disso que a gente está fazendo, né, na, no enfrentamento a, ao coronavírus, e que, que trágico, né, que não seja o governo que esteja tomando todas essas providências, e sim a gente precisando a cada dia lutar para que um projeto seja pautado e, é que o Brasil fique mais preparado para passar pela pandemia.
0: É, bem isso que tu falou. A gente, de um lado, está vendo o pessoal se aglomerando em ônibus, tendo que trabalhar, porque o governo federal queria dar primeiramente 200 reais, né? Mas agora foi para foi 600, e ainda nem todas as pessoas que deveriam receber, receberam esse auxílio. E, do outro lado, a gente tem tá vendo pessoas indo protestar com seus carros de luxo, né? Pela reabertura Exatamente. do pela reabertura do comércio e retomada da economia.
1: É, sabem é. tanto que é inadequado que fazem carreata, né? não fazem passeata. Ficam <risos> pensando, é, Querem que os trabalhadores se lasquem, se exponham, mas fazem isso, pedem isso do conforto dos seus carros. né?
0: É. assim. E aliado a isso, a gente tem visto, de um lado, Bolsonaro e os apoiadores deles diminuindo a importância das mortes é, causadas pela Covid-19, mesmo agora, onde a gente já passou da casa dos... <risos> 13, de as 13 mil pessoas, e do outro lado também, a gente viu alguns grandes empresários falando que as, algumas pessoas vão morrer, mas é necessário retomar a economia, mesmo que algumas pessoas venham a falecer. Tu consegue enxergar alguma relação nesses dois discursos?
1: Olha, é, o capitalismo é isso, né? Uhum. é O capitalismo é isso, é uma forma de priorização absoluta da da proteção aos lucros de grandes empresários, de grandes banqueiros, em detrimento da proteção de qualquer outra coisa, inclusive da vida. Então, o discurso de Bolsonaro é, de deslegitimar as medidas de isolamento social, de dizer que o Brasil não pode parar, é, e o discurso dos empresários, né, que minimiza mesmo as mortes, né, sem nenhum constrangimento, são um discursos completamente afinados. Né? Na verdade, eles representam o mesmo setor. Bolsonaro está lá para representar esse setor. Não é à toa que as primeiras medidas em relação à pandemia foi de é, injeção de mais de um trilhão é, no mercado financeiro para proteger os bancos. Enquanto até agora a gente está penando para garantir o pagamento de, um, de uma renda básica emergencial. Esse dado diz muito sobre qual é a prioridade do governo. E quando Bolsonaro fala contra o isolamento ou quer deslegitimar quem leva a sério a doença, não é porque ele não saiba, não é porque ele não está tendo acesso a informações sobre quantas pessoas estão morrendo, sobre o que, que acontece se muitas pessoas ao mesmo tempo precisarem do, do, dos hospitais, não é porque ele não sabe disso, é porque ele faz uma opção mesmo, ele faz uma opção política e que vai proteger o lucro desses setores em detrimento da vida das pessoas, porque não se importa mesmo, é porque não se importa, porque a classe trabalhadora para esses, esses setores é um mero instrumento de geração de lucro. E se alguns morrerem, outros virão para cobrir essas vagas sem atrapalhar a produção. Né? Basicamente, essa linha do governo hoje, de proteger quem está ao seu redor é, e de proteger os grandes lucradores do Brasil, que, inclusive, é, alguns estão conseguindo lucrar mais na crise, viu? como é o caso é, de alguns bancos. Então, tem total ligação, né? tem total relação nesses discursos. Na verdade, é, o discurso de Bolsonaro é mesmo para tentar materializar né, essa, essa opção que os empresários fazem, por, mesmo nesse momento em que os trabalhadores e as trabalhadoras são mais vulneráveis, né, não se importar com isso e querer que as pessoas sigam a vida como se nada tivesse acontecendo, como se fossem tempos normais e como se não tivesse uma pandemia instalada no nosso país.
0: É, Natália, a nossa conversa está muito boa, mas, assim, a gente tem o nosso tempo. É. É, te Agradece por todos os esclarecimentos que tu trouxe para a gente. A gente é. deseja boa sorte e força nessa luta que não está sendo fácil para que a gente possa superar essa pandemia. E, assim, para encerrar, a gente sempre pede para a pessoa que a gente está entrevistando trazer alguma indicação para quem está nos ouvindo. Poderia indicar algo? Pode ser um livro, um filme, série, música, um movimento social para a pessoa acompanhar e aqui, qualquer coisa.
1: Pode ser um de cada. Eu queria indicar um livro, né, já que a gente bateu esse papo sobre fake news, fez um livro que eu gostei da leitura, né, Tem, é, ele acaba focando mais nos Estados Unidos e na Inglaterra, mas traz muitas acho que traz muitas lições para a gente. O nome é Pós-Verdade. O livro é Pós-Verdade, a nova guerra contra os fatos em tempos de fake news. O ator é Matthew Dancona e é um livro interessante que mostra como isso também está sendo uma questão em outros países, como está sendo um desafio não só para a gente do Brasil é, e como está impactando de verdade o debate público, né? E aí, eu deixo, já que tu falou do movimento social, eu quero sugerir que o pessoal siga as páginas do MST, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, porque eles estão fazendo um trabalho incrível de solidariedade nesse momento, né? com doação de toneladas de alimentos no Brasil todo. Né, eles têm liderado aí um movimento de solidariedade muito bonito e deixo o convite aí para quem nos escutou, para que acompanhe as atividades do MST.
0: É isso aí, pessoal. Vamos fortalecer o MST, que é um movimento muito forte e importante para a gente também. Natália, muito obrigado mais uma vez. A gente esperar, continuar acompanhando aí as atividades. Foi um prazer. Pessoal, essa foi Natália Bonavides. Não esqueçam de lavar as mãos e um cheiro para todos vocês.
1: Obrigadão, João. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Para mim foi uma honra e espero que a gente se veja de novo em breve. Deixo um abraço para todo mundo do CAF. Se cuidem e até breve. Um cheiro.
0: <risos> tchau, tchau. Valeu, Natália. <risos>